0: Alegrem-se os céus e exultem a terra, deem louvor ao mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem, Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Salmos 96, do 11 ao 13. Oi, meninas! É, eu tô muito feliz de estar fazendo isso, eu sempre quis fazer, na verdade, um podcast e eu nem sei se isso vai ficar legal, mas é o primeiro que eu faço na minha vida, então vocês me perdoem qualquer coisa. Pra quem não me conhece, eu sou a Natane Souza, mas todo mundo da internet do Twitter me conhece como Nina, sim gente, é, meu, meu nome é Natane. Mas meu apelido é Nina, então pode me chamar de Nina. É, eu acho que todo mundo já leu estudo, quem não leu vai ler depois de ouvir. Não sei como que vocês preferem, mas depois de quatro meses eu voltei <risos> com estudo, gente. É porque assim, a minha vida é muito complicada <risos> às vezes e eu só... Tipo, eu prefiro escrever um estudo quando eu tiver 100% assim pra escrever. Porque se eu não tiver, eu acho que eu estarei passando uma mentira pra vocês. E eu odeio mentira. Então eu prefiro ser verdadeira e real com vocês todas. E pra quem não leu, po podem pedir pra mim depois, pras meninas. Meu último estudo foi sobre orgulho e preconceito. É, sobre o filme. E sobre um pouco do livro mas como o filme era mais acessível a todas então foi mais fácil falar sobre o filme mas é quase a mesma coisa não mudou muita coisa não e como era um livro clássico da jane austen eu queria seguir esse parâmetro para o próximo estudo né e eu fiz uma série que está muito aclamada que é Anne Fini. nem sei se estou falando certo o pessoal do bilingue aí me, me corrige depois mas eu sabia, é, pra quem não sabe, Anne Fini é, um, é uma adaptação do clássico da Lucy. Lucy, vamos, deixa eu lembrar aqui como que é o nome dela: Lucy de Montgomery, isso. Mas todo mundo conhece como Montgomery, porque naquela época as mulheres não eram muito. não colocavam seus nomes, sempre colocavam sobrenomes, né? Porque o pessoal tinha muito preconceito com mulher. E ela, o, o clássico que eles adaptaram foi Any of Green Gables, que é de 1908. E foi adaptado pela CBC. E depois. E hoje tá disponível na Netflix. A Netflix comprou os direitos. Foi algo assim, não sei bem como que aconteceu. Só que no momento ela está cancelada. Porque teve a primeira, a segunda e terceira temporada. E eles, infelizmente, resolveram cancelar. Ai, é difícil essa nossa vida, gente. De. de... Maratoneira é assim que fala, nem sei. Mas é muito difícil. Mas vamos lá. Anne era uma menina ruiva, órfã. Eu não falo muita coisa, porque senão vou dar spoiler demais para quem não assistiu, mas ela era órfã e ruiva e ela é bem tagarela tagarela e ela fala muito e... só que ela é bem diferente das outras pessoas ela tem uma imaginação tipo, muito diferente ela... Ela vê o mundo com outra visão, ela tem outra visão do mundo, ela vê as coisas que as pessoas não veem. Ela vê em lugares assim que uma pessoa vê de um jeito, ela vê totalmente de outro, ela dá vida às coisas. Às vezes é algo bem simples ela torna algo enorme e é isso que me chama bastante atenção na Anne. E ela foi adotada por um casal que, que de irmãos, que é a Marília e o Matthew Cuthbeth nem sei como é que fala a princípio eles queriam um menino só que aí deu errado lá e a Anny apareceu pra eles e eu sabia que tinha muitas referências ao cristianismo, tipo assim a série lá, ela não é cristã uma série cristã. Porém, lá dentro da série, eles eram católicos, enfim, tinham toda aquela devoção a Deus, de ir pras missas e rezar sempre. Mas eu sabia que tinha algo de se tirar e eu não estava assistindo série, Gente, assim, eu não sou muito maratoneira, assim, não assisto muitas séries mais. Por alguns problemas pessoais, eu parei de assistir série. E também porque quando eu assistia muita série, eu era muito viciada. E isso foi um grande problema na minha vida. Então eu parei. E eu já tinha assistido 15 minutos, eu acho, de episódio da, de Andy. Só que aí eu parei. Nossa demais. Aí esse ano eu resolvi voltar <risos> e dar uma chance. E eu dei. Gente, pelo amor de Deus. Não teve um episódio que eu não chorei. Eu chorei em todos. E tipo assim... Essa série mudou, tipo, totalmente o olhar de tudo que eu já tinha assistido. E ela se tornou uma das, das minhas séries favoritas. E, sabe, eu... Eu sabia que tinha algo a se tirar falando sobre Cristo. Eu sabia que a gente podia tirar algo dessa série. Eu sabia que essa série não foi feita por acaso, assim, sabe? E... Eu tô muito feliz de falar por ela, porque a Bruna, ela até queria ter falado isso antes. Quando eu postei o estudo do orgulho pra você a Bruna, não vou falar de Anne, porque a Bruna assistia, era fã muito mais tempo que eu. Só que acabou que ela não fez, eu falei, ah, já que ela não fez, eu vou fazer. E aí eu assisti e, me... e fiz. Inclusive, eu estou gravando esse podcast, são meia-noite e nove do dia 22, e eu terminei a série hoje, quem me segue nas redes sociais viu meus vídeos chorando, porque eu chorei muito no final, foi bem triste. Sim, bem triste assim, porque tá, vai ser can tá cancelada, né? Então eu chorei horrores, chorei muito. Mas enfim, como eu falei no estudo, é uma coisa que me chamou bastante atenção foi ela com a natureza. Ela tem um contato com a natureza, assim, muito bonito. Eu sempre, desde o início eu reparei isso com as flores, com o céu. Ela corre, ela sente, ela não vê só uma natureza, assim, não é só uma flor, não é só uma árvore. A imaginação dela consegue levar ela a algo inexplicável. E nós, como cristãos, sabemos que tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é lindo. E, às vezes, a gente passa todo dia por uma natureza exuberante. Quem mora perto da praia, passa perto da praia sempre. É, esses lugares bem bonitos, assim principalmente no Brasil, tem muitos lugares bonitos. Principalmente no Nordeste, ali no Sudeste, na região dos Lagos do Rio também, tem muito lugar bonito. No Sul... Amazônia, o Serra, tem muito lugar bonito. E a gente se depara com aquilo todos os dias e a gente não dá o devido valor. E eu acho isso lindo nela porque ela via a natureza com outros olhos. Ela gostava daquilo, dos animais, ela cuidava daquilo com outros olhos. E a gente tem aquilo todos os dias e a gente, às vezes, não dá o devido valor. Eu até dei um exemplo que... Em agosto, julho para agosto desse ano, do ano de 2019, eu fui para o Rio de Janeiro e eu passei um tempo na, na região dos lagos, que é ali Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. E teve uma experiência que me marcou muito, muito mesmo, que eu fui, eu, cara, já queria uma viagem há muito tempo para praia. E aí deu certo dessa viagem, aí teve um dia que eu fui para Arraial do Cabo. A primeira praia que a gente foi, foi Praia Grande. Gente, sinceramente, eu cheguei lá, eu fiquei totalmente encantada. Eu chorei, juro que eu senti a presença de Deus naquele lugar, foi tão sinistro. Tipo assim, a praia, gente, é maravilhosa, não tinha ninguém, tipo, só tinha gente, era 9 horas da manhã. E tinha umas pessoas assim, banhando, só que tipo, eram umas cinco pessoas, e a gente, e a praia deserta, e a água era cristalina, eu nunca tinha visto algo tão bonito na minha vida, eu lembro que eu tirei um monte de foto pulando com as mãos abertas, e tipo assim, foi algo assim, sobrenatural, eu até gravei um vídeo meu na hora, eu falei, da minha reação, porque eu falei, senhor, que coisa linda, eu nunca vi algo assim na minha vida, Antes foi algo tão assim, me marcou muito, eu comecei a chorar na hora. Porque, velho, a natureza, gente, a natureza é, é algo tão magnífico. E eu esqueci qual é o versículo, aquele versículo que fala a natureza mostra o Criador. Ai, eu não tô lembrada. Mas é, mostra real os traços do Criador, porque foi tudo tão milimetramente sabe, pensado, é tudo tão bonito. E às vezes a gente tem aquilo e a gente não para para admirar, a gente não para, sabe, o nosso dia para ver o pôr do sol, aquela coisa tão linda que é o nascer do sol de manhã. Às vezes tem gente que tá dormindo, então às vezes a gente sai tão correndo assim para ir trabalhar, para ir para faculdade, para a escola que a gente acaba esquecendo de admirar. E, cara, eu particularmente sou muito Assim, pra falar, porque eu amo o pôr do sol, eu amo o sol, eu amo, gente. Sério, eu não posso ver um pôr do sol, que eu já tô assim com o celular, tirando foto. <risos> e eu até me emociono, tô até chorando agora. Porque, tipo, é muito lindo, sabe? E eu fiquei muito admirada nesse dia que eu fui, eu nunca tinha visto algo assim na minha vida, e eu olhava pra imensidão e eu falava, caraca, velho, a gente tem um Deus tão grande, olha essas coisas, cara, será que eu sou merecedora disso, sabe? Eu não mereço nem metade disso aqui, e olha o que ele deixou pra gente, cara, isso é algo maravilhoso. E uma coisa que eu percebi na série é que ela consegue sentir a energia, ela consegue, sabe, chegar num lugar e imaginar aquelas coisas todas. E, e sabe, Jesus, gente, ele tá ali, ele tá ali, cara, ele tá ali nas florestas, ele tá ali no... No meio dos pássaros, no meio dos animais. E, tipo, é a coisa mais linda do mundo. E a gente fica, cara, cadê a nossa imaginação pra pensar, sabe? Porque ela, mesmo que ela fosse uma criança, nós temos que voltar a isso, voltar aquele versículo de que Jesus fala. Que em não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Lucas 18, 17. E... Sabe, voltar mesmo a ser criança nesse, nesses momentos, sabe, nessas horas da vida que passam e a gente às vezes esquece. Tem aquilo tudo, igual aquelas pessoas que falam, ah, eu moro na praia, mas eu nunca nem vou. Gente, socorro, como que eu ia morar na praia? Eu não queria arrumar um tempo na semana pra ir, gente. Eu tenho até uma amiga, a Jayane, foi a que mora em, em Cabo Frio. E, mano, ela vai na praia sempre, eu fico, velho, minha meta é ser você, assim, morar na praia sempre. Porque, mano, a gente tem aquilo tudo ali de graça, ali perto. E a gente não vai, a gente não para um minuto, sabe, pra analisar aquilo tudo que Deus criou. Que é a coisa mais linda do mundo. E, sabe, e foi uma coisa que eu fiquei me questionando muito. É, quando que nós deixamos de ser crianças? Quando que a gente parou de imaginar que a gente parou de sonhar? Que a gente parou, sabe? Nós, nosso tempo anda tão corrido, tão mínimo. O nosso tempo tem acabado tanto. E a gente, sabe, não para um minuto pra pensar nisso. Nós somos adultos. Que estão correndo pra lá e pra cá o tempo todo. E esquecemos de admirar o simples da vida. O bonito que tá ali sempre. Sem filtro, sem nenhum efeito. Que foi tudo que o nosso pai criou. E foi algo que eu achei incrível. Outra coisa. Que é bem marcante também, que eu achei maravilhoso, foi a oração. Cara, é... Bem no começo da temporada, ela tem um... Eu acho que é um dos primeiros episódios. Ela se deita e a Marília, que é a mãe dela, pede pra ela rezar, né? E ela fala que não sabe rezar. E, tipo, então ela vai ensinar ela a rezar... E, tipo assim, ela até pergunta quem é Deus pra ela e ela responde. Muito linda a frase que ela fala. Eu esqueci agora, mas ela... é muito linda a frase que ela fala. E, e a... ela pergunta, mas você sabe quem é Deus, mas não sabe falar com ele. E ela vai e ensina. Fala só pra ela pedir, falar, agradecer pelas bênçãos e pedir algo honestamente, particular. Se ela tiver que pedir alguma coisa. E a oração dela, gente, é tudo. É tudo. Tudo mesmo, e tipo assim, eu acho isso maravilhoso, eu acho muito maravilhosa a oração dela, que é cheia de significado e sentimento, é... eu falo por mim, porque às vezes, todos os dias a gente passa, eu passo às vezes, e, sei lá, eu passei o dia inteiro sem orar, e eu vou orar à noite, e é aquela oração, sabe, orar pra ir dormir, e não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma uma emoção naquilo que eu tô falando, porque eu tô falando com Deus, eu tô falando com meu pai e não tem aquilo, sabe? Aquela coisa que se torna algo bem monótono dos nossos dias e, ah, fazer aqui um devocional, uma oração aqui, vou pedir parará, pererê. Eu lembro que tinha um líder que ele falou assim, gente, olha... Hoje vocês vão... Ele fez uma dinâmica, né? Hoje vocês vão fazer uma oração pra Deus, só que vocês não vão nem pedir, nem agradecer. E, tipo assim, nesse dia eu fiquei, véi, eu não vou conseguir fazer. E eu fiquei olhando pra ele, ele, ah, Natane, mas você não conta, você é escritora, você escreve, né? Eu falei, véi, mas é muito difícil. Aí passou três minutos, eu falei, cara, mas eu tô conversando aqui com vocês, eu tô conversando aqui com vocês, com os meus amigos próximos, eu não fico agradecendo nem pedindo nada, porque com Deus tem que ser do mesmo jeito, sabe? Não precisa, Deus é meu amigo, eu tenho que contar as coisas pra Ele, eu tenho que contar as coisas que acontecem. Tem que colocar profundidade naquilo, porque quando eu vou lá contar algo para uma amiga, eu conto, eu choro, a gente ri. Porque com Deus não pode ser do mesmo jeito. E eu acho lindo que tem uma parte que ela fala assim, se fosse pra eu orar de verdade, eu iria a um... Eu iria a um campo grande, é, vasto, aberto e ficaria, no, e ficaria olhando para o céu, direcionando a Deus. E, e é isso, sabe? Que nossos quartos sejam sempre campos vastos, livres, sabe? Que a gente possa ficar de contato certeiro com o Criador, com o nosso Criador e com aquilo que tudo criou e que é, nós sempre oremos, sabe, todos os dias, independente da nossa do que estamos passando, independente do que se está doendo muito, se estamos muito felizes, estamos com raiva, que a gente nunca vem esquecer de orar todos os dias, antes de dormir, quando acordar, nos dias assim, sabe? A gente tem que, tem que fazer isso, porque, sabe, e é algo que vai nos tornar mais íntimos de Deus, porque quando a gente mais fala com alguém, mais a gente se torna íntimo e isso é incrível. E outra coisa também que eu acho muito legal é e a Empatia. Cara, a gente vê na série Inclusive tem um versículo que é Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Vivem em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, não pensem que sabem de tudo. Romanos 2:15. E assim, ela, a Anne, passou por muitos problemas antes dela chegar em Green Gables, que é onde ela mora agora. E... Por, por causa desses problemas, ela poderia se tornar uma pessoa super, sabe, empática, que não se dá bem muito com as outras pessoas, que, que possa ficar sempre triste, e ela é totalmente o contrário. Ela consegue se dar bem com todo mundo, e naquela época, mostra isso bastante na série, que é o bullying, o racismo, o preconceito, é machismo, exuberado, porque tudo é demais naquela série, tudo. Tudo é com bastante intensidade, é tudo intensivado. E ela consegue ter empatia com todas as pessoas, é isso que eu acho incrível. Tem uma cena que eu acho maravilhosa, é na segunda temporada. O Bash, que é um cara negro, ele chega na série, enfim, ele chega e passo a passo ele vai se apresentar da Anne. E ela nunca tinha visto um negro na vida dela. Aí, quando ela chegou, o primeiro momento, ela olha assim, todo mundo fica espantado. Aí, ela demora um pouquinho, aí começa a falar com ele como se fosse uma pessoa normal e, e tudo bem, sabe? E naquela época, não era assim. Naquela época, se um negro aparecesse numa vila de brancos, era uma coisa assim, nossa, horrorosa. Ele era uma pessoa completamente estranha, um escravo, um ajudante. E ela consegue ter empatia com isso e é uma coisa que nós, como cristãos, temos a obrigação de ter. Nós temos a obrigação de ter empatia com todas as pessoas. Porque, e, e sabe, e perceber que a dor das outras pessoas, sabe, a dor do outro, se preocupar mesmo com as outras pessoas, sabe, ter esse senso de responsabilidade com os nossos amigos, com nossos irmãos do lado, os irmãos da nossa comunidade de fé, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, pessoas que a gente vê diariamente, sabe, que passam por coisas, bullying, é, às vezes a gente tem alguém do nosso lado o tempo inteiro, às vezes ela pode ser cristã ou não, anda todo dia com você e você não sabe o que se passa na vida dela, você não sabe o que está acontecendo com ela, você nem pergunta. E nós, como, como cristãos, devemos ser como Cristo, né? E, e, sabe, ter empatia, porque Jesus, ele teve, ele... Mesmo com todas as diferenças, ele foi lá, abraçou aquela prostituta e todo mundo sabe que ela estava errada. Ela estava errada, mas Jesus foi lá, acolheu e ainda falou: que, que nunca pegou quer tirar a primeira pedra e falou para ela se arrepender e, e seguir ele. E esteve lá, esteve dentro de uma casa de um cobrador de impostos que, tipo, era uma coisa totalmente escandalosa naquele momento. E, e sabe, eu acho isso incrível. Curou, ainda pegou um, um cego, um mendigo, que estava na rua, mendigando, curou ele e ficou tudo bem. Conversou com a mulher samaritana, mesmo com as divergências de opiniões, de religião, de conflitos sociopolíticos. E conversou com ela. E sabe, isso é como nós devemos ser. Sabe, às vezes tem aquele cara que é homossexual, é trans, ou não sei, ou um ateu, ou um, um agnóstico, espírita, deixa eu ver outras diferenças, é, essas pessoas. E a gente, ah, não vou ser amigo, ah, não vou me juntar, não vou ficar perto dele, ah, não vou isso, não vou aquilo. Gente, uma coisa que eu dou super conselho pra vocês, se aproximem dessas pessoas. Mal sabem a gente que essas pessoas são as pessoas que mais precisam. Eu falo por mim mesma. Eu sempre tive amigos homossexuais. E essas pessoas eram as pessoas mais carentes que eu conhecia. Eram as pessoas que mais precisavam de um abraço. Eram as pessoas que mais precisavam de um aconchego, de uma palavra. Porque eram pessoas muito desprezadas. E não só pela família, mas pelo resto do mundo. Porque vocês sabem como que, como que é. Muita gente não tem a capacidade de ter... Sabe, de ser humilde com essas pessoas, de ser legal com essas pessoas. É, e, sabe, de sentar e entender tudo a situação e conversar e falar, sabe, entender. Cada um, a gente, tem gente que passa perto, é por isso que muitas pessoas nem gostam de crente. Porque acham que crente vai julgar de primeira, que crente vai fazer isso. E, e cara, não é bem assim, não é bem assim. Sério, é, não excluam essas pessoas, tenham empatia, era, era isso que eu achei lindo na Anne, a série inteira, ela consegue, sabe, cara, teve uma parte dos índios que eu chorei tanto na série, na terceira temporada, que ela, ela pega aquelas pessoas pra si e acolhe, mesmo se assim, não é pais, não é parentes, é primo, tanto faz, não importa, eu vou cuidar daquelas pessoas e vou ajudar elas com o que eu posso e vou fazer o possível para, sabe, ajudar e fazer o que eu puder para elas estarem bem, independente do que forem, do que são, do que fazem. E eu acho isso maravilhoso. E uma coisa que eu até pontuei. É, estamos tão preocupados com as nossas vidas, em que vamos fazer, para onde iremos e ir, e que acabamos esquecendo o mundo que não está nessa, ao nosso redor. isso é muito, muito certo. Às vezes a gente está preocupado. Ai, eu tenho tanta coisa para pagar. Ai, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. E acaba que algumas coisas vão passando em branco, até mesmo dentro de casa. Às vezes nós temos irmãos, primos que estão passando por coisas e a gente nem sabe. Porque a gente está todo lá de coisas. Ah, eu tenho que ir para a igreja hoje e aí, quando chegar eu vou estudar e depois tem tenho que ir para a igreja depois do do trabalho. E depois eu tenho que ir para isso, depois eu tenho que para aquilo. E isso acaba fechando a nossa visão pro resto das pessoas. E eu sinceramente falo para vocês, abram os seus olhos mesmo. Os olhos carnais e os olhos espirituais para as coisas ao redor de vocês, porque vocês podem ser grandes mulheres, grandes referências para as pessoas que estão do, seu, do, do, do lado de vocês o tempo inteiro, ainda mais como cristãs. Isso é algo que Jesus, ele, ele sempre deixou, sabe, para nós. E é uma forma das pessoas verem Jesus na gente. É aquela famosa frase de que... Fale, fale... Não como que é? Pregue, pregue, pregue. E se, e se preciso, fale. Então, pregue com suas atitudes diariamente. É, tendo empatia. Sabendo tudo, sabe? Analisando tudo que está ao seu redor. E tentando sempre ajeitar. Sempre... Dá um jeito em tudo que tá acontecendo. E... Sabe, uma coisa também que eu achei muito legal na série é a força que a Annie tem. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu lembro que eu tava conversando com uma amiga sobre a série do início. E eu me emocionei muito porque... A força que ela tem de encarar as situações, as forças, a força que ela tem pra levantar a cabeça e se erguer, independente das coisas que estão acontecendo, é admirável, sabe? Eu acho lindo, lindo, lindo mesmo. Eu acho incrível isso que ela faz, porque eu fico pensando, oh, cara, é uma série, mas a gente trazendo pra vida real, por que, que eu não sou assim, sabe? Eu tô até chorando agora. <risos> Porque que eu não sou assim, se eu tenho um Deus tão grande do meu lado, foi até um, um caso que eu deixei aqui bem coitado para vocês. Bem gravado para vocês, que é, cara, nós temos Cristo, nós somos mais fortes com ele sempre. Sempre, todas as vezes que vocês pensarem em desistir e olhar para trás e pensar que ah eu não posso, eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou muito sentimental, eu choro demais, lembre-se que Ele nos amou primeiro, Ele sempre está ali, uma coisa que eu sempre vi na Bíblia e em Jesus principalmente foi esse, esse laço que Ele teve com todas as mulheres e ele nunca deixou a gente desistir, nunca deixou a gente desamparada em hora nenhuma. Somos todas filhas e preciosas. Então, sabe, sejam mesmo empoderadas, não pro lado ruim da frase, mas sejam fortes, eu sei que a gente não consegue ser forte o tempo inteiro, eu sei que existe as fraquezas, eu sei que existe os momentos de choro, nossa, como eu sei, gente, só Deus sabe, e algumas pessoas que são bem próximas de mim sabem, o quanto tá sendo difícil pra mim esse início de ano, o quanto tem sido doloroso todos os dias, no começo do ano, assim, a, Bem na virada, no dia 1 até o dia 5, eu acho, eu não tava conseguindo orar, eu não tava conseguindo ler a Bíblia, eu não tava conseguindo nem, sabe, pedir socorro pra Deus, porque as coisas vão acontecendo e às vezes a gente perde o controle, mas gente, eu sempre falo isso e eu acabo mesmo, não... não... Não ouvindo o que eu falo, que é que Deus sempre está no controle de tudo, Deus sempre está no controle de tudo, nada foge do controle de Deus. Romanos 8, 8 28, que é todas as coisas que operam para o bem daqueles é que amam a Deus, e eu acabei esquecendo isso, e esquecendo que o maior está comigo, o maior está do meu lado e que a gente não venha esquecer isso. Vocês são fortes, vocês conseguem. É algo que eu sempre falei para as meninas do Florescer, as ADRs, desde o início, eu sempre falei para elas. Gente, vocês são fortes, Jesus não colocou nenhuma aqui em vão. Eu não acredito nisso de coincidência, não acredito. Eu acredito que tudo tem um porquê e tudo Deus tem um propósito. Até para as meninas que entraram e saíram, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para ter colocado, Deus tinha um propósito para ter tirado. Então, lembre-se que todos vocês são fortes e que a gente nunca vem desistir e segurando sempre uma na mão da outra. Para que nenhuma venha desistir e se uma cair, a outra venha conseguir levantar. Se você vê sua irmãzinha aí caída, levante ela e por aí vai. E vai uma levantando a outra, uma erguendo a outra. Sem desistir, sempre na perseverança, porque somos mulheres e somos fortes. Aquela linda canção clichê da Marcela Thaís, que é a menina não vai desanimar. É total verdade. vocês podem colocar ela como música do dia aí, porque... É uma das coisas mais bonitas que eu vejo na série é, é esse empoderamento da Anne em todos os momentos Até no momento que ela tá apaixonada No momento Gente, eu tô gravando esse podcast pelo WhatsApp Porque eu precisava ler o estudo E eu não tinha outra forma de fazer isso E ele me cortou O WhatsApp só dá até 29 minutos Mas vou continuar falando Ai, gente, essas coisas só acontecem comigo. Mas, enfim, eu... Mes ah, lembrei o que eu tava falando? Na parte que ela tá apaixonada, ela continua ali, sabe? Com aquele empoderamento. E eu digo pra vocês que vocês sejam sempre fortes. E segurando uma na mão na outra, tendo sororidade, sabe? Sem ter sororidade... Como que fala? Específica ou só com uma com outra? Não é com todas. O Florescer é pra isso, eu acho bonito, porque são só mulheres e um grupo de, de mulheres que deu super certo. E que tá dando super certo e que tá vindo com muitos frutos. E eu fico muito orgulhosa das meninas, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito orgulhosa de vocês todas. De todas as ADMs, das meninas novas, ADMs que entraram. Eu sou muito orgulhosa de cada uma e eu amo profundamente cada uma de vocês, e esse é o recado que eu deixo para vocês do fundo do meu coração, é, que vocês podem contar com a Natane para tudo. A Natane está aqui para tudo para vocês. A Natane, a Nina, como vocês preferirem, está aqui o tempo inteiro. É como eu fico na sorveteria e tenho um tempo à tarde, porque não dá tanto movimento assim, então eu sempre tô ali. Podem me mandar DM, podem me mandar WhatsApp, quem tiver meu número, Twitter, no Instagram. Podem estar tá sempre interagindo comigo, que eu falo com todo mundo. Todo mundo sempre vê. Né? a Nina é amiga de todo mundo, gente. Mas é só interagir comigo lá, que eu falo com todo mundo de boa, todo mundo sabe. E... Sempre podem contar comigo. Eu dou meus surtos, às vezes, no Twitter, no Insta, mas, sabe... Isso passa e a gente fica bem logo depois de cada surto. E vocês... Espero que vocês sejam edificadas... E abençoadas por, por esse estudo, pelo podcast que meio que deu errado, porque não era pra ter duas partes, era pra ter só uma. Mas eu não sabia que o WhatsApp só dava até 29 minutos, porque senão eu teria, sei lá, inventado outro jeito. Outro jeito. Mas é o primeiro e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, aquelas, né? Se inscrevam no meu canal, Assim o sininho. Comentem, compartilhem. É, mas vão lá no Twitter do Florescer, me marque lá. Me marque Florescer que eu vou estar tá vendo, vou estar tá respondendo todo mundo. Também quero todo mundo interagindo em todos os grupos aqui, que eu vou responder cada uma, uma por uma. Aqui no, no WhatsApp, no Telegram, no Insta, no Twitter. Pode me marcar que eu vou ver lá. E no Twitter eu sou diário de Nina, no Insta também sou diário de Nina, só me procurar que eu vou estar tá interagindo com vocês, querendo todo o feedback, gente, sério, me deem feedback, pelo amor de Deus, de bom, de ruim, de crítica do que pode melhorar, do que pode, sei lá, falem, me deem ideias também de próximos estudos, porque eu manjo muito dessa coisa literária, eu gosto muito dessas coisas, se vocês verem um livro assim... Ah, Nina... Fazem tudo sobre esse livro. Se eu já tiver lido, eu faço. Se eu não tiver lido, eu procuro pra ler. Enfim, que eu, eu acho bem legal. E como a gente tem várias ADMs agora, então vão ter vários assuntos, então a gente pode diversificar, né? E eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Bruna que me deu essa chance. Eu te amo muito, Bru. E que vocês são maravilhosos e eu espero que vocês tenham gostado em breve quem sabe um dia eu tenho um podcast né eu gosto muito de falar vocês, acho que vocês já perceberam não tanto quanto a Bruna Santini mas a gente, a gente tenta e eu espero que vocês tenham gostado e me falem me falem onde vocês quiserem e um beijo a todos vocês eu amo vocês e é isso aí, galerinha.